0: وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمداً مبع ورسوله أما Al Rahman, Al rahim alhamdulillah, herbil na alamin. Rahman, rahim maleke, yomidin. Ia akan abuza, ia
1: Biografi dan berbagai peristiwa dalam kehidupan Hadrat Abu Bakar Siddiq Radhiyallahu Anhu sebelum ini telah dijelaskan berkenaan dengan. Bagaimana status kedudukan Hadrat Abu Bakar dalam pandangan Rasulullah SAW dan bahkan telah dijelaskan lebih lanjut? Ini menunjukkan bahawa Nabi Suci SAW ingin mencalonkan Hadrat Abu Bakar sebagai penerus beliau. Bahkan Rasulullah memberikan indikasi bahawa Allah Ta'ala akan menunjuk Hadrat Abu Bakar sebagai Khalifah sepeninggal Rasulullah. Hadrat Aisyah meriwayatkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit menjelang kewafatan bersabda kepada saya, panggil Abu Bakar dan saudaramu kepada aku agar saya dapat membuat satu tulisan. Saya takut seseorang pengharap akan berharap. Atau seorang pengucap akan mengatakan bahwa saya lebih berhak Tetapi Allah dan orang-orang beriman akan menolak siapapun selain Abu Bakar Dengan kata lain, jika orang lain mengatakannya, itu akan ditolak Dan Hadrat Abu Bakarlah akan menjadi pengganti beliau Lalu terdapat juga riwayat Hadrat Huzaifah bin Yaman Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Aku tidak tahu berapa lama aku akan tinggal di antara kalian, maka ikutilah aku dan orang-orang yang sesudahku. Dan saat itu Rasulullah mengisyarahkan kepada Abu Bakar dan Umar. Hadrat Abu Hurairah mengatakan bahwa saya mendengar Nabi Wasallam pernah bersabda, suatu kali saya sedang tidur, dan saya melihat diri saya sendiri dalam mimpi berada di sebuah sumur dengan sebuah ember di atasnya. Saya menimba air dari sumur tersebut sebanyak yang Allah kehendaki. Kemudian Ibnu Abu Kahafah, Yakni Abu Bakar, mengambil ember itu dan menimba satu atau dua ember air dengannya. Namun ada kelemahan ketika menariknya. Dan Allah akan mengampuni Abu Bakar dengan menutupi kelemahan ini. Kemudian, ember itu menjadi carsa, yaitu ember kulit yang besar dan diambil oleh ibnu Khattab, jadi Hadrat Umar. Saya belum pernah melihat kekuatan seperti itu pada orang yang mengeluarkan air seperti yang dilakukan oleh Umar. Umar mengambil begitu banyak air sehingga orang-orang dapat minum sampai kenyang lalu duduk di kediaman mereka yakni beliau menceritakan tentang Hadrat Abu Bakar dan Umar bahwa mereka berdua akan menjadi penerus setelah beliau sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bagaimana peran Hadrat Abu Bakar pada peristiwa ifk dan bagaimana keutamaan beliau penjelasan lengkapnya telah disampaikan pada riwayat hidup seorang sahabat yang sebelumnya saat ini akan saya sampaikan sebagian kecilnya yang akan memperjelas bahwa Hadrat Aisyah telah menjadi sasaran fitnah besar seolah-olah beliau tertimpa oleh gunung yang runtuh. Namun kecintaan orang tua Hadrat Aisyah dan rasa hormat beliau kepada Rasulullah lebih dari kecintaannya terhadap putri beliau sendiri. Keduanya membiarkan putri mereka dalam kondisi yang sama untuk waktu yang lama, dalam keadaan di mana Nabi Wasallam menganggap pantas untuk itu, hingga ketika Hadrat Aisyah mengunjungi rumah orang tuanya, Hadrat Abu Bakar memulangkannya ke rumahnya pada waktu itu. Demikian pula dalam Bukhari, selama insiden ifk Hadrat Aisyah mengunjungi rumah orang tuanya dengan seorang pelayan atas seizin Rasulullah. Hadrat Aisyah meriwayatkan bahwa saya memasuki rumah dan menemukan ibu saya, Ummi Ruman, tengah berada di belakang rumah dan Hadrat Abu Bakar di ruang atas rumah tengah membaca Al-Quran. Ibu berkata, Wahai putriku sayang, bagaimana kabarmu? Saya memberitahu beliau dan menceritakan kejadian itu kepada beliau. Hadrat Aisyah berkata, Apa yang saya lihat adalah ibu tidak terkejut seperti yang saya alami. Saya pikir ibu akan marah setelah mendengar kejadian itu. Ibunda beliau berkata, Wahai putriku sayang, anggaplah kejadian yang menimpamu ini sebagai sesuatu yang tidak berarti. Karena, demi Allah, sangat jarang terjadi seorang wanita cantik yang dicintai oleh suaminya namun tidak dicemburui oleh istri-istrinya yang lain lalu gosip dibuat-buat mengenainya. Hadrat Aisyah mengatakan apa yang saya lihat adalah bahwa itu tidak memiliki efek yang sama pada ibu saya seperti yang saya rasakan. Hadrat Aisyah bertanya kepada ibunya, Apakah ayah juga mengetahui hal ini? Ibunda menjawab, ya. Kemudian Hadrat Aisyah berkata, Apakah Rasulullah juga? Ibunda berkata, ya. Rasulullah juga mengetahui. Hadrat Aisyah berkata, Mendengar itu, air mata saya mulai mengalir, dan aku menangis. Hadrat Abu Bakar yang tengah membaca Al-Quran mendengar suara saya, lalu turun dan bertanya pada ibuku, Apa yang terjadi padanya? Ibu mengatakan ia telah mengetahui perkara yang tengah diperbincangkan mengenainya. Kemudian, air mata mengalir dari mata. Hadrat Abu Bakar, Abu Bakar berkata, "Wahai putriku, sayang, aku bersumpah kepadamu bahwa kamu harus kembali ke rumahmu." Hadrat Aisyah mengatakan bahwa saya kembali dalam menggambarkan konspirasi dan kekejian insiden Ifk dan... Dalam menjelaskan keutamaan Hadrat Abu Bakar, Hadrat muslim ma'ud anhu menjelaskan pada satu kesempatan, kita harus merenungkan bahwa siapa saja orang munafik atau para pembesar yang diuntungkan dengan mencemarkan nama baik itu, dan siapa saja yang menjadi target permusuhan orang-orang munafik dengan cara itu, Hadrat muslim ma'ud bersabda, dengan sedikit merenungkannya saja, Dapat diketahui bahwa dengan melontarkan tuduhan palsu kepada Hadrat Aisyah, dua sosok dapat menjadi target permusuhan: pertama adalah Nabi Suci Sallallahu 'Alaihi Wasallam, dan kedua adalah Hadrat Abu Bakar, karena Hadrat Aisyah adalah istri dari Rasulullah dan putri dari Hadrat Abu Bakar. Kedua wujud ini sedemikian rupa. Sehingga pencemaran nama baik mereka dapat menguntungkan bagi sebagian orang secara politik atau ekonomi, atau dari sisi permusuhan, atau maksud dan tujuan sebagian orang berkaitan erat dengan pencemaran nama baik mereka berdua. Karena tidak mungkin ada yang tertarik dengan tercemarnya nama baik Hadrat Aisyah sendiri. Paling-paling mungkin saja kaitannya dengan para istri Rasulullah lainnya, bisa juga timbul anggapan bahwa mungkin saja dalam rencana jahat ini ada andil istri Rasulullah SAW yang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan Hadrat Aisyah dan untuk meraih nama baik dalam pandangan Rasulullah. Namun sejarah menjadi saksi bahwa para istri Rasulullah yang lainnya tidak ada andil dalam rencana jahat tersebut. Bahkan Hadrat Aisyah sendiri menuturkan bahwa istri yang dianggap sebagai saingan dari antara istri Rasulullah adalah Hadrat Zainab. Selain Zainab, tidak ada istri yang lainnya yang saya anggap sebagai pesaing. Namun saya tidak akan pernah melupakan ihsan kebaikan Zainab yang mana ia paling gencar dalam membantah tuduhan yang dilontarkan kepada saya. Jadi, jika ada yang dapat memendam permusuhan dengan hadrat Aisyah, maka kemungkinan itu adalah para istri Rasulullah SAW yang lainnya. Dan jika mereka mau, mereka dapat memiliki andil di dalamnya untuk menjatuhkan martabat hadrat Aisyah dan mengangkat namanya sendiri di mata Rasulullah. Namun terbukti dari sejarah bahwa mereka tidak ikut campur dalam hal ini. Jika ada yang dimintai kesaksian berkenaan dengan Hadrat Aisyah, ia memujinya. Sebagaimana berkenaan dengan seorang istri Rasul lainnya, dikatakan bahwa ketika Rasulullah menceritakan hal ini kepadanya, sang istri berkata, saya tidak melihat apapun, kecuali kebaikan dalam diri Aisyah. Alhasil, jika ada kemungkinan ada yang melampiaskan kebencian kepada Hadrat Aisyah, maka bisa saja dari para istri Rasulullah lainnya. Namun mereka tidak terbukti ada kaitan dalam hal ini. Demikian pula, tidak ada alasan bagi para pria untuk bermusuhan dengan wanita. Jadi tuduhan itu dibuat terhadap Hadrat Aisyah disebabkan oleh kedengkian terhadap Rasulullah atau terhadap Hadrat Abu Bakar. Bagaimanapun, para penuduh tidak bisa merampas makom yang dimiliki oleh Rasulullah. Apa yang mereka yakini sebagai ancaman adalah jangan sampai mereka luput untuk mencapai maksud dan tujuannya sepeninggal Rasulullah nanti. Mereka melihat bahwa jika ada sosok yang layak untuk menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah, sosok itu adalah Abu Bakar. Jadi, menyadari akan ancaman berbahaya ini, mereka melontarkan Tuduhan terhadap Hadrat Aisyah untuk menjatuhkan martabat Hadrat Aisyah di mata Rasulullah. Dan jika itu terjadi, maka kedudukan yang telah diraih oleh Hadrat Abu Bakar pun di dalam umat Islam akan serta-merta rusak. Kemudian umat Islam akan berfikiran negatif berkenaan dengan Hadrat Abu Bakar dan akan menghilangkan kecintaan dalam diri mereka terhadap Abu Bakar. Dengan begitu, pintu untuk menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah akan sama sekali tertutup bagi Abu Bakar. Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, Sebagaimana pada masa Khalifatul Masih Awal, kelompok Jemaat Lahori terus melontarkan keberatan terhadap saya dan berusaha untuk mencemarkan nama baik saya. Alhasil, inilah alasan kenapa setelah menjelaskan perihal insiden fitnah tersebut, Allah Ta'ala menyebutkan perihal khilafat. Dijelaskan dengan gamblang dalam hadis bahwa para sahabat, sering membicarakan satu sama lain dan sering mengatakan bahwa jika ada yang berhak untuk mendapatkan makom sebagai penerus Rasulullah maka itu adalah makom Abu Bakar kemudian disebutkan dalam hadis bahwa suatu ketika seseorang datang kepada Rasulullah dan dia berkata wahai Rasulullah, tolong penuhi kebutuhan saya ini dan itu Rasul menjawab, tidak untuk saat ini silahkan datang lagi nanti orang tersebut adalah seorang badui dan tidak mengetahui ada sopan santun. Orang itu berkata lagi, Anda adalah manusia. Apa yang harus saya lakukan jika ketika saya datang lagi dan Anda sudah tiada saat itu? Rasulullah bersabda, jika saat itu saya sudah tiada, silahkan pergi temui Abu Bakar. Dia yang akan memenuhi kebutuhan Anda. Demikian pula, disebutkan dalam satu hadis bahwa Rasulullah pernah berkata kepada hadrat Aisyah, Wahai Aisyah, saya ingin mencalonkan Abu Bakar sepeninggal saya. Tetapi saya tahu bahwa Allah dan orang-orang beriman tidak akan senang dengan siapapun selain dia. Jadi, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Oleh karena itu, para sahabat tentu memahami bahwa setelah Rasulullah, jika ada di antara mereka yang memiliki makom untuk itu, sosok itu adalah Abu Bakar. Dan beliau berhak untuk menjadi khalifah. Kehidupan Makkah sedemikian rupa sehingga tidak ada pertanyaan tentang pemerintahan dan pengelolaannya. Tetapi setelah kedatangan Nabi Wasallam di Madinah, pemerintahan didirikan dan secara alami pertanyaan ini mulai muncul di hati orang-orang munafik karena banyak harapan mereka yang pupus dengan kedatangan Rasulullah di Madinah. Ketika Abdullah bin Ubay bin Sulul melihat bahwa semua peluangnya untuk menjadi penguasa telah hilang, ia menjadi sangat marah dan meskipun pada zahirnya ia berada di tengah-tengah umat muslimin, tetapi ia selalu menimbulkan kerenggangan di dalam Islam. Dan karena ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, untuk itu jika ada keinginan yang muncul di hatinya, maka sepeninggal Muhammad Rasulullah SAW, ia berambisi untuk menjadi penguasa Madinah. Namun ketika berdiri pemerintahan baru di kalangan umat Islam dan mereka menyaksikan nizam baru, mereka mulai mengajukan berbagai pertanyaan kepada Rasulullah iaitu bagaimana metode pemerintahan Islam, apa yang akan terjadi pada Islam sepeninggal anda dan apa yang harus dilakukan oleh umat Muslim pada masa itu. Ketika Abdullah bin Ubay bin Sulul melihat situasi ini, dia mulai khawatir. Sekarang pemerintahan Islam akan berdiri sedemikian rupa, di mana ia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa di dalamnya. Abdullah ingin menghentikan situasi ini. Ketika dia memikirkannya, dia melihat bahwa jika ada yang dapat mendirikan pemerintahan Islam berdasarkan prinsip-prinsip Islam, maka orang itu adalah Abu Bakar. Dan sepeninggal Rasulullah, mata umat Islam akan tertuju padanya, yaitu Abu Bakar. Dan umat Islam menganggap beliau yang paling terhormat dari yang lainnya. Oleh karena itu, Abdullah bin Ubay melihat peluang baik dalam fakta bahwa Abu Bakar harus dicemarkan namanya. Abu Bakar harus dijatuhkan kehormatannya di mata orang-orang. Bahkan harus dijatuhkan juga dalam pandangan Rasulullah SAW sendiri. Dan Abdullah bin Ubay mendapatkan peluang emas untuk melampiaskan niat jahatnya itu dengan tertinggalnya Hadrat Aisyah sepulang dari pertempuran. Lalu orang jahat ini melontarkan tuduhan kotor terhadapnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan dirinci dalam hadith. Motif Abdullah bin Ubay bin Sulul adalah agar Hadrat Abu Bakar dipermalukan di mata orang-orang dan hubungannya dengan Nabi Suci Wasallam juga akan rusak, sehingga akan timbul hambatan dalam pembentukan nizam, pembentukan yang tampaknya tak terelakkan baginya, sepertinya tak terhindarkan. Dan jika nizam itu berdiri, maka akan menghancurkan harapannya. Abdullah bin Ubay bin Sulul bukanlah satu-satunya yang bermimpi Memerintah setelah Rasulullah, ada sebagian orang lain juga yang menderita penyakit tersebut karena orang munafik menganggap kematiannya sendiri jauh dan dia terus berspekulasi tentang kematian orang lain. Itu sebabnya Abdullah bin Ubay bin Sulul juga menganggap kematiannya jauh dan dia tidak tahu bahwa dia akan mati menggelepar-gelepar dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia biasa berspekulasi bahawa jika Rasulullah SAW wafat, akulah yang akan menjadi Raja Arab. Tapi sekarang dia melihat bahawa kebaikan, kesalehan dan kemurahan hati Abu Bakar diakui di kalangan umat Islam. Ketika Rasulullah SAW tidak datang untuk memimpin salat, maka Abu Bakar memimpin salat menggantikan beliau. Jika umat Islam tidak mendapat kesempatan untuk meminta fatwa dari Rasulullah SAW, maka mereka akan meminta fatwa kepada Abu Bakar. Melihat hal tersebut, Abdullah bin Ubay bin Sulul yang berharap mendapatkan kerajaan di masa depan sangat khawatir dan ingin mengatasinya. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah ini dan untuk menjatuhkan kemasyhuran hadrat Abu Bakar dalam dan kebesarannya di mata umat Islam. Dia menuduh hadrat Aisyah, sehingga dengan tuduhan tersebut diharapkan timbul kebencian dalam diri Rasulullah terhadap hadrat Aisyah. Kemudian, kebencian Rasulullah terhadap hadrat Aisyah akan menyebabkan berkurangnya rasa hormat dalam diri Rasulullah dan umat Islam terhadap hadrat Abu Bakar, dan kemungkinan untuk menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah akan hilang. Sebagaimana Allah Taala telah menyebutkan hal ini dalam Al Quran, Inna Ladinajau Bil Iftikh Usbatum Minkum, bahawa sesungguhnya orang-orang yang melontarkan fitnahan itu adalah dari golongan kamu juga. Allah Taala berfirman, La Tahzabuhu Sharrul Lakum Balhuwa Khayrul Lakum. Janganlah kalian menganggap bahwa tuduhan ini akan menimbulkan hasil yang buruk, tetapi tuduhan ini justru akan menjadi sarana perbaikan dan kemajuan kalian. Maka dari itu, hadrat muslima'ud bersabda, Perhatikanlah, kini pada ayat ini kami pun menjelaskan tentang asas khilafat, Allah telah berfirman, hal ini pun telah disampaikan kepada kalian bahwa Lihatlah orang-orang munafik akan berupaya keras, namun mereka akan terus mengalami kegagalan. Sementara aku akan menegakkan khilafat, karena khilafat merupakan suatu bagian dari kenabian dan adalah suatu jalan untuk menjaga nur ilahi. Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, Kini lihatlah bahwa bagaimana dari permulaan hingga akhir surah An-Nur hanya diterangkan satu pembahasan saja. Pertama-tama disampaikan tuduhan ini terhadap Hadrat Aisyah, Radhala anha. Karena maksud utama dari melontarkan keberatan kepada Hadrat Aisyah adalah untuk mencemarkan nama baik Hadrat Abu Bakar dan supaya hubungan beliau dengan Rasulullah menjadi rusak, sehingga pandangan hormat kaum Muslim kepada Hadrat Abu Bakar menjadi kurang dan beliau tidak akan menjadi khalifah setelah kewafatan Rasulullah. Hal ini karena Abdullah bin Ubay bin Sulu telah geram bahwa mengapa pandangan umat Islam saat itu setelah Rasulullah adalah kepada Abu Bakar. Sehingga jika kelak khilafat akan berdiri melalui Abu Bakar, maka angan-angan Abdullah bin Ubay bin Sulul menjadi raja pun tidak akan pernah terpenuhi. Maka dari itulah Allah Ta'ala setelah menyebut tentang tuduhan ini, langsung menerangkan tentang khilafat dan berfirman bahwa khilafat bukanlah suatu kerajaan. Khilafat adalah suatu sarana untuk menegakkan nur ilahi. Dan karena itulah Allah Ta'ala telah meletakkan tegaknya khilafat ini pada tangannya. Ketiadaannya akan menjadi ketiadaan nur kenabian dan nur ketuhanan. Jadi, dia pasti akan menegakkan nur itu dan dia sama sekali tidak akan membiarkan suatu kerajaan tegak setelah adanya kenabian. Dan dia akan menjadikan khalifah bagi siapa yang dia kehendaki. Bahkan dia berjanji akan menjadikan tidak hanya satu orang, bahkan banyak orang dari antara kaum muslim untuk berada di atas khilafat demi memperpanjang era nur itu. Ini adalah suatu tema yang mana hadirat Khalifatul Masih awal seringkali bersabda, khilafat bukanlah seperti air soda yang dijual di toko minuman di mana ia dapat meneguknya kapanpun ia menghendaki. Demikian pula beliau lalu bersabda, jika ingin melontarkan tuduhan, maka lontarkanlah. Kamu tidaklah sanggup menghapus khilafat dan kamu tidaklah dapat memahrumkan Abu Bakar dari khilafat. Karena khilafat merupakan satu nur. Ia adalah suatu sarana untuk turunnya nur Allah. Sehingga bagaimana bisa manusia menghapusnya dengan usaha-usahanya? Kemudian bersabda, demikianlah nur khilafat ini pun menyebar di banyak rumah, dan tidak ada manusia yang dengan upaya dan makarnya dapat menolak datangnya nur ini. Jadi, ini adalah satu pembahasan tentang khilafat yang beliau sampaikan dalam khutbah beliau. Di dalamnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu tentang bagaimana kedudukan Hadrat Abu Bakar, dan telah terbukti juga bagaimana kesaksian nyata dari Allah Ta'ala bahwa silsilah kekhalifahan yang mana sesuai dengan nubuatan Rasulullah akan ada segera setelah kenabian, silsilah ini pun ada. Lalu jika setelahnya lantas datang suatu kerajaan, maka ini adalah pembahasan terpisah. Lalu kemudian sesuai dengan janji Allah Ta'ala, nizam ini kemudian tegak melalui perantaraan Hadrat Masyid Maud salam. Mengenai kerendahan hati dan sikap tawadu Hadrat Abu Bakar, tertera bahwa Hadrat Said bin Musayyib meriwayatkan bahwa satu kali Rasulullah s.a.w. tengah duduk dalam suatu majelis bersama beberapa sahabat beliau. Lalu ada seseorang yang berseteru dengan Hadrat Abu Bakar dan orang itu menimpakan penderitaan kepada beliau. Meski demikian, Hadrat Abu Bakar tetap diam. Lalu orang itu kembali mengganggu beliau, namun Hadrat Abu Bakar tetap diam. Orang itu lalu mengganggu beliau untuk ketiga kali, dan Hadrat Abu Bakar membalasnya. Ketika Hadrat Abu Bakar membalasnya, Rasulullah s.a.w. lalu bangkit. Hadrat Abu Bakar berkata, Wahai Rasulullah, apakah huzur marah kepada saya? Mendengar ini Rasulullah s.a.w. bersabda, Ada satu malaikat turun dari langit. Malaikat itu membantah perkataan yang diucapkan mengenai engkau. Namun ketika engkau membalasnya, maka setan pun datang, dan saya tidak akan duduk pada majelis yang ada setan di dalamnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Wahai Abu Bakar, ada tiga hal yang ketiganya adalah benar. Jika seorang hamba dianiaya melalui suatu hal, dan ia menutupinya semata demi Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menjadikannya mulia dengan pertolongannya. Seseorang yang membuka jalan demi memberi hadiah, yang dengannya ia beriradah untuk menjalin silaturahmi, maka melalui itu Allah akan menambah banyak hartanya. Yang ketiga adalah, siapa saja yang membuka pintu untuk meminta, yang dengan itu ia beriradah untuk memperbanyak hartanya, maka melalui itu Allah akan menambahkan kekurangan dan kesulitan kepadanya. Salam, dalam menjelaskan sifat-sifat mulia Hadrat Abu Bakar, beliau bersabda, beliau adalah sosok yang Arif Billah memiliki marifat paripurna, sangat penyabar, memiliki fitrat yang penuh kasih sayang, sangat merendah dan menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Beliau adalah sangat pemaaf dan menutup aib, sosok penuh kasih dan penyayang, Beliau dikenal karena nur di wajah beliau. Wajah beliau sangat berhubungan erat dengan Hadrat Akdas Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ruh beliau telah bersatu padu dengan ruh sang ciptaan sempurna sallallahu alaihi wasallam. Nur yang telah menyelimuti sang junjunan, ikutan dan kekasih Tuhan itu sallallahu alaihi wasallam. Nur itu jugalah yang telah menyelimuti beliau. Hadrat Abu Bakar berada di bawah naungan cahaya lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernaung di bawah karunia-karunia luar biasa Rasulullah SAW, dan beliau adalah istimewa dari antara segenap orang disebabkan pemahaman Al-Quran serta kecintaan beliau kepada sang pemimpin para Rasul dan kebanggaan segenap manusia Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tatkala kehidupan ukrawi dan rahasia-rahasia ilahi tersingkap kepada beliau, beliau lantas memutuskan segenap hubungan-hubungan duniawi, dan menyingkirkan segala kaitan-kaitan jasmani. Lalu, beliau terwarnai dalam corak warna kekasih beliau, dan beliau telah meninggalkan segala maksud beliau demi satu wujud yang menjadi tujuan sejati beliau. Jiwa beliau telah suci dari segala kebencian lahiriah, dan beliau telah terwarnai dalam warna wujud Tuhan yang sejati dan Maha Esa. Beliau telah larut dalam keridaan Tuhan sekalian alam, lalu tatkala kecintaan ilahi yang sejati telah ada di segenap nadi dan sanubari beliau yang terdalam dan telah bersemayam di setiap zarah wujud beliau dan segenap cahayanya telah zahir dalam segala gerakan dan perkataan serta segala duduk dan berdiri beliau maka dengan inilah beliau telah diberi nama Siddiq. Beliau memiliki jiwa yang sangat hidup dan ilmu yang sangat mendalam di mana hal ini telah beliau raih dari singgasana wujud yang maha pemberi yang terbaik dari semua yang memberi sifat sidik adalah tabiat beliau yang istimewa dan telah tertanam dalam diri beliau, dan pengaruh serta nur dari sifat sidik inilah yang telah zahir dalam setiap ucapan, perbuatan, gerakan, diam, perasaan, dan jiwa beliau. Beliau telah dimasukkan oleh Tuhan, pemilik langit dan bumi, ke dalam golongan orang-orang yang telah diberi nikmat. Beliau adalah satu misal terbaik dari Kitab Suci Kenabian. Beliau adalah imam dalam segala keutamaan dan keberanian, dan beliau termasuk di antara beberapa orang terpilih yang memiliki fitrat kenabian. Lalu Hadrat Masih al-Islam bersabda, Maka janganlah mencari gambaran perbandingan dari ungkapan kami ini, dan janganlah menganggap ini secara sederhana dan sebelah mata, dan janganlah menganggap ini sekedar lahir dari suatu sumber kasih sayang, namun ini sesungguhnya adalah suatu hakikat dari singgasana Tuhan yang maha mulia yang telah zahir dalam diri saya kerudukan Hadrat Abu Bakar yang telah dijelaskan oleh beliau alaihissalam dengan penuh pujian ini Hadrat Musimodul alaihissalam bersabda ini adalah perkara yang Allah Taala sendiri telah tampakkan secara langsung kepada saya lebih lanjut tentang keistimewaan Hadrat Abu Bakar beliau bersabda sumber keyakinan beliau Anhu adalah tawakal kepada wujud Ra'ib segala sesuatu dan tidak banyak menaruh perhatian pada sarana sarana duniawi. Dalam hal adab, beliau adalah bayangan dari Rasulullah dan junjungan kita SAW. Dan beliau memiliki keserupaan azali dengan Sang Khairul Bariyah SAW. Inilah sebabnya beliau telah meraup karunia sebanyak-banyaknya dari huzur SAW, di mana tidak ada orang lain dalam sepanjang zaman dan di tempat jauh manapun yang sanggup meraihnya. Tentang masuknya beliau dalam 14 sahabat beliau tertera satu riwayat dari Hadrat Ali. Hadrat Ali bin Abu Talib menerangkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap Nabi diberi tujuh sahabat yang mulia atau hanya bersabda sahabat. Namun saya telah diberi 14. Lalu kami bertanya kepada Hadrat Ali, siapa mereka? Beliau menjawab, saya, yakni Hadrat Ali, dan kedua putra saya, Hadrat Jafar, Hadrat Hamzah, Hadrat Abu Bakar, حضرت عمر ہم نے انہیں کہا وہ کون ہے حضرت مسعب بن عمیر حضرت بلال حضرت سلمان حضرت عمار حضرت مقداد حضرت, حضرت عبد الله بن مسعود Hadrat Abu Bakar Siddiq pun pernah diamanatkan oleh Rasulullah untuk menjadi Amir Haji. Tentang hal ini tertera bahwa pada tahun 9 Hijriah, Baginda Rasulullah telah mengangkat Hadirat Abu Bakar Siddiq sebagai Amir Haji dan memberangkatkan beliau ke Mekah. Tatkala Rasulullah kembali dari Tabuk, Rasulullah beriradah untuk menunaikan Haji. Kemudian disampaikan kepada beliau bahwa kaum musyrikin pergi untuk haji bersama golongan lainnya. Mereka mengucapkan hal-hal syirik dan mengelilingi Ka'bah dengan tanpa busana. Atas hal ini Rasulullah meninggalkan keinginan untuk menunaikan haji pada tahun itu dan mengangkat Hadrat Abu Bakar Siddiq sebagai amir haji dan memberangkatkan beliau. Hadrat Abu Bakar Siddiq berangkat dari Madinah bersama 300 sahabat yang mulia Rasulullah s.a.w. mengirim 20 hewan kurban bersama mereka di mana sebagai tanda pengorbanan, Rasulullah dengan tangan beliau sendiri memakaikan kalung tanda ke leher hewan itu serta memberinya tanda. Hadrat Abu Bakar membawa lima hewan kurban bersamanya. Di dalam suatu riwayat tertera bahwa Hadrat Ali mengumumkan bagian awal surah taubah di kesempatan haji ini. Rincian hal ini pernah saya sampaikan di bagian tentang Hadrat Ali kemudian suatu kali di khutbah awal pembahasan tentang Hadrat Abu Bakar. Meski demikian, di sini saya jelaskan secara singkat bahwa ketika surah Bar'a'ah, yakni surah At-Taubah, turun kepada Rasulullah SAW, maka saat itu Rasulullah telah mengirim Hadrat Abu Bakar sebagai Amir Haji. Disampaikan di hadapan Rasulullah, Wahai Rasulullah, Bagaimana jika Huzur mengirim surah ini kepada Hadrat Abu Bakar, supaya di sana ia membacanya? Maka Rasulullah bersabda, Di antara keluarga saya, saya tidak dapat menyerahkan kewajiban ini kepada siapapun, kecuali kepada seseorang. Lalu Rasulullah memanggil Hadrat Ali dan bersabda kepadanya, Sampaikanlah ayat-ayat yang telah diterangkan di awal surah At-Taubah kepadanya, dan di hari berkorban. Tatkala orang-orang telah berkumpul di Mina, maka umumkanlah kepada mereka bahwa tidak akan ada orang kafir yang akan masuk surga. Dan setelah tahun ini, tidak ada tidak ada lagi orang musyrik yang diizinkan untuk menunaikan haji. Tidak akan ada lagi yang diizinkan untuk mengitari Baitullah dengan tanpa busana. Adapun bagi siapa saja yang telah memiliki perjanjian dengan Rasulullah, maka perjanjiannya akan tetap dipenuhi. Hadrat Ali berangkat dengan membawa sabda beliau ini. Di perjalanan ia bertemu dengan Hadrat Abu Bakar. Tatkala Hadrat Abu Bakar melihat atau bertemu Hadrat Ali di perjalanan, Hadrat Abu Bakar bertanya kepada Hadrat Ali, apakah Anda diangkat sebagai amir atau akan berada di bawah saya? Hadrat Ali menjawab, ada di bawah Anda. Lalu keduanya bergerak bersama. Hadrat Ali berkata, saya di bawah Anda. Namun saya akan membacakan ayat-ayat ini kepada Anda. Alhasil, Hadrat Abu Bakar menjadi pengawas semua orang dalam perkara haji. Dan pada tahun itu, orang-orang Arab bermukim di tempat-tempat di mana di zaman jahiliyah pun mereka biasa bermukim di sana. Tatkala tiba hari berkorban, Hadrat Ali lalu berdiri dan sesuai dengan perintah baginda Rasulullah, beliau mengumumkan hal tersebut, yakni petunjuk yang telah disampaikan Rasulullah itu ke hadapan semua orang. Sebagaimana telah saya sampaikan, rincian hal ini telah saya jelaskan sebelumnya. Hal ini, yakni tentang Hadrat Abu Bakar, insya Allah akan dilanjutkan kemudian. Saat ini saya akan menyampaikan perihal beberapa almarhum. Yang pertama adalah yang terhormat Muhammad Daud Zafar Sahib, seorang Mubalik yang bertugas di sini, di Rekim Press, UK. Beliau putra dari Chaudhuri Muhammad Yusuf Sahib, wafat pada 16 November 2022 di usia 48 tahun. Innalillahi inna Jenazah beliau juga hadir. InsyaAllah setelah Jumat saya akan menyalatkan jenazahnya. Pada tahun 1988, beliau menyelesaikan kursus syahid dari jamiah Ahmadiyah Arabwah. Kemudian beliau bertugas sebagai mubalik di berbagai tempat. Kemudian pada tahun 2001, beliau datang ke Inggris dan ditugaskan di sini, di Rakim Press Islamabad. Beliau melakukan pengkhidmatan dengan penuh antusias. Beliau memiliki jalinan kecintaan yang mendalam dengan khilafat. Ketika tinggal di Islamabad, Beliau menjabat sebagai Ketua Jemaat Islamabad selama beberapa waktu. Beliau juga mendapatkan karunia untuk melaksanakan umroh. Almarhum adalah seorang musi. Di antara yang ditinggalkan selain istri, juga tiga orang putra dan satu orang putri. Ayahanda beliau, Chaudhry Yusuf Sahib, menuturkan bahwa ketika saya memotivasi Daud untuk menjadi seorang Mubalik, maka ia memenuhi keinginan saya. Beberapa orang mengatakan kepadanya, jika anda ber berusaha keras untuk meraih pendidikan duniawi daripada menjadi mubaligh, maka anda akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan bisa membuat kondisi keuangan keluarga menjadi lebih baik. Namun Daud Sahib sama sekali menolak saran semacam itu. Sejak meraih syahid dari jami'ah dan menjadi mubaligh hingga kewafatannya, beliau menunaikan wakafnya dengan penuh kesetiaan. Beliau seorang putra yang sangat taat. Ayahanda beliau menuturkan. Beliau selalu mematuhi perkataan saya dan tidak pernah membantah. Beliau selalu berusaha membahagiakan saya. Meskipun mengalami kesulitan keuangan, beliau tidak pernah berpikir untuk meninggalkan wakafnya. Beliau menuturkan, ketika menempuh pendidikan di jamiah, dikarenakan kesulitan keuangan, jika sepeda beliau bocor, maka tidak ada uang untuk menambalnya. Beliau biasa pergi ke jamiah dengan terlebih dahulu memompa sepedanya dan melakukan hal yang sama ketika hendak pulang. Beliau tidak pernah mengeluh. Beliau sosok yang menaati khalifah dan seorang mubalik yang memahami tujuannya. Istri beliau, Mubarikah Sahibah, menuturkan, dalam kebersamaan dengan beliau selama 21 tahun, saya mendapati beliau sangat berhati lembut, pekerja keras, sangat bertawakal kepada Allah Ta'ala, dan mengkhidmati setiap orang dengan penuh ketulusan. Seringkali terjadi momen dalam kehidupan di mana segala sesuatunya nampak tidak mungkin. Maka saya mengatakan, bagaimana ini? Lalu beliau menasihatkan, bertawakallah kepada Allah, semuanya akan baik-baik saja. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, demikianlah yang terjadi. Beliau senantiasa memberikan nasihat kepada anak-anaknya, jadilah orang baik, jangan pernah menyakiti orang lain. Istri beliau menuturkan, beliau biasa mendudukkan anak-anaknya dan seringkali menyampaikan bahwa apa yang saya raih hari ini, ini adalah berkat hubungan dengan khilafat dan berkat jemaat. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada saya untuk dapat melaksanakan wakaf saya dengan baik. Inilah yang senantiasa menjadi keinginan beliau. Putri sulung beliau, Darmanah Sahibah menuturkan, beliau hanya menuntut satu hal dari kami, bahwa kami menjadi Muslim Ahmadi yang baik, dan memperhatikan orang-orang di sekitar kami, dan jangan sampai ada orang lain yang menderita kesulitan dikarenakan kami. Putra beliau yang tertua, Rouhan menuturkan, Ayahanda, kami senantiasa memikirkan tarbiat kerohanian kami, Kapanpun kami mengajukan pertanyaan, maka dikarenakan beliau adalah seorang mubalig, beliau senantiasa berusaha memberikan jawaban berdasarkan ajaran Al-Quran dan dari sudut pandang agama. Fuad Daud putra beliau yang berusia 15 tahun menuturkan, di hari-hari terakhir ketika beliau sakit, beliau mengidap kanker dan pada hari-hari terakhirnya sangat kesakitan. Pada hari-hari terakhir pun beliau mengatakan kepada saya, saya ingin melihatmu menjalani kehidupan yang indah Tetapi Allah telah berkehendak lain Dan aku ridho dengan kehendaknya Singkatnya, beliau senantiasa Menasihatkan anak-anaknya kepada kebaikan Dan menjalin hubungan dengan jemaat dan khilafat Semoga Allah telah memberikan taufik Kepada mereka untuk dapat Mengamalkan nasihat-nasihat beliau Dan mengabulkan doa-doa beliau untuk mereka Para wakifin, para mubalig, Semua orang secara umum menulis Bahwa beliau adalah sosok yang periang Meramaikan pembicaraan memiliki daya tarik dan kepribadian yang menawan, dan beliau memiliki keahlian dalam bidang komputer dan karya seni di profesinya. Beliau seorang mubalik, namun dengan kecerdasannya, beliau sangat terampil dalam pekerjaan-pekerjaan teknis, pengeditan, dan lain-lain. Beliau melakukan pekerjaan dengan baik di rakim pres, beliau mendapatkan kesempatan yang baik untuk menggunakan keahliannya, beliau senantiasa meng menganggap pengkhidmatan kepada jemaat sebagai karunia Allah Ta'ala dan kehormatan bagi dirinya. Kemudian seorang kerabat juga menulis bahwa Beliau biasa membantu pekerjaan orang lain secara diam-diam. Beliau secara diam-diam biasa memberikan bantuan finansial kepada orang-orang yang membutuhkan dan kaum kerabat. Semoga Allah telah menganugerahkan Maghfirullah dan rahmatnya kepada beliau, memberikan kesabaran dan ketabahan kepada anak-anak beliau, memberikan taufik kepada mereka untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau, dan juga menganugerahkan kesabaran dan ketabahan kepada kedua orang tua beliau. Selanjutnya ada dua jenazah gaib. Di antaranya yang pertama adalah Ruqayyah Shamim Bushra Sahiba yang merupakan istri dari almarhum Sabik Mubalik Spanyol yang terhormat Karam Ilahi Zafar Sahib. Beliau juga wafat beberapa hari yang lalu. Inna lillahi wa inna Ilaihi roji'un. Beliau lahir di Kadian pada tahun 32. Dengan korunnya Allah Ta'ala, beliau seorang musiah. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai sadar lajnah Spanyol hingga beberapa tahun. Beliau memiliki tiga putra dan tiga putri. Seorang cucu beliau adalah wak wakafnau sekaligus wakaf zinegi, yakni Ataul Mun'im Tarik yang merupakan incharge Central Spain Desk. Seorang cucu perempuan juga menikah dengan seorang mubalik. Kedua putra beliau juga adalah para pengkhidmat agama dengan korunia Allah Ta'ala. Putra tertua beliau juga merupakan Naib Amir. Kakek Rukayah sahibah adalah Maulwi Fakhruddin sahib dan nenek beliau adalah Bibi sahibah yang berasal dari Bhera. Di zaman hadrat Masyid Maud salam, setelah bayat, mereka pindah ke Kadian. Kakek beliau dari pihak ibu adalah Abdurrahman sahib yang berasal dari Ajmer. Awalnya beliau beragama sikh, kemudian mendapatkan kehormatan bayat di tangan hadrat Masyid Maud salam. Setelah bayat, beliau juga datang ke Kadian untuk belajar. Oleh karena itu, beliau berasal dari kalangan sahabat, baik dari pihak ibu maupun ayah. Berkenaan dengan rukayah Begum sahibah, putra beliau menulis, beliau memiliki keterikatan khusus dengan buku dakwatul amir. Beliau membacanya berkali-kali dan sering mengatakan bahwa setelah membaca buku ini banyak sekali keraguan di benak saya terjawab. Sejak usia 12 tahun, beliau memiliki kecintaan yang besar dalam hatinya terhadap salat. Beliau memohon kepada Allah Ta'ala supaya dia membimbing beliau di dalam keimanan dan siratul mustaqim. Beliau sangat memperhatikan pardah. Beliau merupakan contoh bagi para wanita lainnya di jemaat ini. Beliau memiliki rasa simpati terhadap orang-orang yang sakit dan membutuhkan. Beliau selalu siap untuk membantu mereka dengan segala cara yang memungkinkan. Di masa-masa awal, ketika beliau datang ke Spanyol, beliau bersama dengan maulana sahib harus menghadapi banyak kesulitan. Beliau kerap menahan Maulana sahib karena pertabligan yang beliau lakukan atau melakukan penggerbakan ke rumah beliau. Polisi mencari bukti aktivitas tablig. Namun dengan karunia Allah Ta'ala seperti halnya suami beliau, beliau teguh pada keyakinan bahawa Allah Ta'ala pasti menolong beliau dan menghilangkan semua kesulitan. Ketika Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga Rahimahullah memberikan petunjuk kepada Maulana sahib untuk mencari tempat untuk membangun masjid di Cordoba, maka kaitannya dengan hal ini, Almarhumah pun memberikan bantuan dengan segala cara. Putra beliau menulis, ketika pembangunan masjid bersyarat dimulai, hampir setiap hari beliau datang bersama suami beliau dengan bis dan sebagainya. Dari Cordoba ke Pedro Abad, untuk mengawasi kemajuan pekerjaan konstruksi, beliau mencatat semua pengeluaran Beliau bekerja sebagai akuntan dalam pembangunan masjid tersebut. Putra beliau, Fazlil Ilahi Komar, menuturkan ibunda senantiasa mengingat nasihat adat Muslim. Mau beliau bersabda, "Ingatlah selalu tugas Anda dan berikanlah saran kepada suami Anda. Anda akan pergi ke negara di mana Anda harus membuat suami Anda lebih giat dan tidak malas dalam bertabrik." Setelah meninggal nanti, akan ada banyak waktu untuk bersama. Dengan memperhatikan prinsip ini, kehendaknya Anda berusaha untuk memanfaatkan secara maksimal waktu bekerja Anda di kehidupan ini. Dan beliau selalu mengamalkan nasihat-nasihat tersebut, apapun kondisinya, beliau selalu berkhidmat dengan kesabaran dan keberanian dengan tetap mengedepankan keridaan Allah Ta'ala. Di masa-masa awal sangat sulit, namun beliau menjalannya dengan penuh semangat dan senantiasa mengutamakan agama di atas dunia. Dengan mengikuti nasihat hadrat muslim Ma'ud, beliau menegakkan suatu teladan Islam di sebuah negara di mana pada suatu waktu bahkan menyebut nama Islam dianggap sebagai kejahatan. Beliau memainkan peranan penting dalam penyebaran tablik Ahmadiyah di Spanyol. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan maghfirah dan rahmatnya kepada beliau dan meninggikan rakyat beliau, serta memberikan taufik kepada anak keturunan beliau untuk dapat meneruskan kebaikan kebaikan beliau. Jenazah yang ketiga adalah yang terhormat Tahira Hanif Sahibah yang merupakan putri dari Sayyid Zainul Abidin Warilashah Sahib dan istri dari almarhum Mirza Hanif Ahmad Sahib yang merupakan putra dari Hadras Khalifatul Masih Asani radiallahu anhu. Beliau juga wafat beberapa hari yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebagaimana telah saya sampaikan, beliau adalah menantu dari Hadrat Muslim Ma'uddarilwanhu dan bibi saya dari pihak ibu. Beliau lahir di Kadian pada tahun 36. Sebagaimana telah saya sampaikan, ayahanda beliau adalah Sayyid Zainul Abidin Waliullah Syah Sahib yang menulis beberapa jilid syarah Bukhari. Beliau seorang cendekiawan besar, beliau juga tinggal di Arab. Ibunda almarhumah bernama Sayyidah Sayyara Sahiba yang berasal dari Damascus Beliau berkebangsaan Arab. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui kakek beliau. Hadrat Dr. Sayyid Abdul Satar Shah Sahib yang baiat kepada Hadrat Masih Muhammad Salam pada tahun 01 dan Allah taala sedemikian rupa membimbing seluruh keluarga ini untuk baiat sehingga Allah taala memberikan petunjuk kepada anak-anak maupun orang-orang dewasa melalui mimpi-mimpi dan semakin memperkuat keimanan mereka. Hadrat Dr. Sayyid Abdul Shah Syah Sahib adalah kakek dari pihak ibu Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi Rahimahullah. Dengan demikian almarhumah adalah saudara sepupu dari Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi Rahimahullah. yang terhormat Tahirah Sahibah mendapatkan taufik berkhidmat sebagai sekretaris Islam Yersyah di Lajinah Ima'illah Rabwah dari tahun 72 hingga 90. Kemudian beliau menghabiskan waktu beberapa tahun di Sierra Leone bersama suami beliau yang merupakan seorang wakif zindagi. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada beliau tiga putri dan satu putra. Putri sulung beliau, Amatul Mukmin menuturkan, Selain lima, salat lima waktu, kami selalu melihat Ibunda Secara dawa melaksanakan salat tahajud, puasa, dan tilawat Al-Quran, bahkan salat isyarak dan sebagainya, pun beliau laksanakan. Kami tidak pernah melihat beliau terlepas dari rutinitas tersebut. Beliau melakukan semua itu dengan cinta dan antusiasme. Ibadah juga dilakukan dengan penuh cinta dan antusiasme. Beliau menuturkan, saya sangat heran bagaimana beliau bersamaan dengan itu bisa melaksanakan aktivitas duniawi lainnya memperhatikan hak-hak mertua, tetangga, merawat ayah, memperhatikan makanan dan minum kami, semua itu beliau lakukan dengan penuh keceriaan. Beliau memiliki kecintaan terhadap jemaat dan ikatan yang tulus dengan para khalifah yang hadir dalam kehidupan beliau. Beliau selalu memikirkan wasiat. Beliau biasa menasihatkan untuk menulis surat kepada khalifah dan biasa mengatakan bahwa setelah menulis surat, hati menjadi tenteram. Kepada saya pun, beliau menulis surat secara rutin, dan bahkan setelah setiap khutbah, surat-surat beliau seringkali datang, dan di dalamnya terdapat berbagai macam ulasan. Beberapa hal yang beliau sukai diantaranya, secara khusus, beliau sebutkan, beliau tidak pernah membicarakan hal-hal yang bersifat keberatan, Bahkan ketika ada suatu hal yang mengenainya kami sepakat, maka beliau mengatakan bahwa tidak perlu terjebak dalam hal-hal yang bersifat keberatan. Selalunya saya melihat kerugian dalam perkara-perkara tersebut, saya tidak pernah melihat faedahnya. Sebagaimana telah saya katakan, beliau memiliki jalinan yang luar biasa dengan khilafat. Beliau sangat peduli kepada orang-orang miskin. Seseorang bernama Akhtar Sahib menulis kepada saya, Ayahanda kami meninggalkan kami dan Ibunda kami, maka beliau memberikan tempat kepada kami di rumah beliau dan memperhatikan kami layaknya anak-anak sendiri. Beliau memperhatikan makan minum kami dan pakaian kami dan tidak pernah membiarkan kami merasakan perbedaan. Semoga Allah telah senantiasa menganugerahkan Maghfirullah dan rahmatnya kepada beliau. Semoga Allah Ta'ala menempatkan beliau bersama orang-orang suci dan memberikan taufik kepada anak keturunan beliau untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amunu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'udzu billahi min shururi wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَن يُضْلِلُ فَلَا هَذِي الْحَقُّ وَنَشْرَدُ اللَّهِ إِلَّا إِلَّا اللَّهَ وَنَشْرَدُ أَنَّهُ مُحَمَدٌ رَبَّنَا وَرَسُولُهُ إِبْعَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ وإتى هذه القرضاة، وينها نلفا والمنكر هالضاي، يعزكم لعلكم. ولا ذكر الله أكبر